0: Padre, estoy enredado con el nuevo pico y placa en Bogotá, ¿sabe? No, Qué no, extraño. No lo entiendo. No, no, no lo entiendo muy bien. Eh, entiendo la medida que ellos quieren de no seguir estimulando la compra de un segundo carro, pero según entiendo, es eh, hoy uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? Y mañana sí. los restantes. Es así, ¿verdad? Va, va a ir alternándose. Sí. Fue lo que entendí. Eso quiere decir que durante menos días a la semana... ...los bogotanos van, van a poder eh, usar los carros particulares... ...en la práctica, ¿o Pare no? Sí, ¿Claro? parecería que sí. Funciona de 6 de la mañana a 9 de la noche... ...sí, funciona igual que ahora... ...pero la restricción es mucho más dura... ...mucho más dura... ...porque aquí usted está dividiendo en del 1 al 5 ...y del 6 al cero... Y, ...y eso hace que sea más fuerte la restricción... Y por eso debo decirle que ya he recibido varios comentarios de oyentes que nos dicen, en la práctica entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que cobren completos los impuestos cuando cada vez permiten menos el uso del carro particular en Bogotá? Ese es el tema, ¿no? El tema es ese. Si tú usas apenas la mitad del tiempo el carro, ¿por qué tienes que pagar el 100% del impuesto? Es la pregunta que muchos se hacen. Ahora, entiendo los trancones que se han formado en Bogotá y que vienen más fuertes el año entrante por las obras, la avenida 68 en plena construcción y otras, en, entre ellas el metro por la avenida Caracas, que empieza a avanzar, bueno, yo no sé finalmente si habrá o no habrá metro o si habrá metro elevado o subterráneo, no sabemos todavía porque estamos a la espera de que el consorcio chino defina si acepta o no el cambio del presidente Petro, pero en cualquier caso, Bogotá está llena de obras y eso está haciendo insoportables los trancones. En segundos, vamos a hablar con la secretaria de movilidad del distrito para que nos cuente cómo va a funcionar el pico y placa desde el regreso del puente de Reyes para que todos estemos preparados. Si usted está fuera de Bogotá, empiece a ser lista de lo que significa ese cambio en el pico y placa para la capital del país. Señora secretaria de movilidad de Yanira Ávila, buenos días.
1: Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Estoy perdido, ¿sabe? Estoy estoy, <risa> estoy enredado y creo que no soy el único. ¿Cómo va a ser el pico y placa a partir del 10 de enero en Bogotá?
1: Bueno, realmente la única modificación que tenemos en pico y placa es la rotación de la placa. Ustedes ya lo estaban mencionando. El tema de horarios y excepciones lo estamos manteniendo. Nosotros no rotábamos placa hace 10 años aproximadamente y antes se hacía la rotación con mayor eh, frecuencia. Entonces, ustedes ya lo habían mencionado, es un ejercicio muy sencillo, los días impares circulan los vehículos de placas 1, 2, 3, 4 y 5, los días pares circulan las placas 6, 7, 8, 9 y 0. ¿Y por qué hacemos esta medida? Porque pues, también lo estaba mencionando, un punto importante que ustedes tocaban es ese gran plan de horas que tenemos en la ciudad, que para el 2023 pues obviamente vamos a tener mayor plan de desvíos y mayores cierres, y hoy tenemos una alta congestión. Creo que ustedes también lo mencionaban, que lo sentimos. Qué mejor que poder usar el carro de manera racional. que mejor que podamos ir varios en un vehículo eh, para poder tener mayor comodidad y descongestionar las vías. Entonces, parte de la decisión de esta medida, como se lo veníamos anunciando a los bogotanos con la señora alcaldesa, era eh, la revisión de las medidas y las decisiones frente al comportamiento de estas para el 2023.
0: sí Secretaria, tal vez sea un cambio importante en el pico y placa. Hoy, como funciona, eh, está de manera distinta. Bueno, eh, eso eso pareciera, digamos. Los días pares hay restricción para las matrículas terminadas en número par. Y los días impares hay restricción para las matrículas terminadas en número impar. Es decir, si ese, por ejemplo, eh, el 4 de enero, no podrían salir las placas terminadas en 2, 4, 6 y 8. Bueno, y cero. Y los días impares, o sea, el 5 de enero, por ejemplo, no podrían salir quienes tengan placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. El cambio, respetuosamente se lo digo, sí es importante porque va a cambiar la manera en la que se hace la rotación. ¿Cómo va a cambiar a partir de ahora? Y por favor, es importante reiterarlo. Ya no va a ser a través de pares o impares, sino a través del 1 al 5 y del 6 al 0.
1: Así es, Ricardo. Y, y efectivamente, el ideal es poder modarnos de manera diferente, es hacer uso racional del vehículo. Hoy estamos teniendo 1.4 personas que pues, no podemos partir una persona a la mitad, una persona por vehículo. Y realmente eso es lo que queremos cambiar un poco, que la gente se pueda unir, puedan circular varias personas en un vehículo eh, y hacer un uso racional del espacio público. Hoy el 15% de las personas... Tienen el 15% de los viajes de Bogotá se realizan en vehículo particular y ocupan el 85% del espacio público. Creo que es una condición que se equidad de espacio público, tenemos que cambiarla. Entonces, ¿cómo quedan en nuestra medidas? Para los días impares circularán las placas 1, 2, 3, 4 y 5. Los días pares circularán las placas 6, 7, 8, 9 y 0, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Se mantienen las excepciones para los vehículos híbridos y eléctricos, mantenemos el pico y placa para el transporte público y creo que es una medida en la cual los bogotanos pues tenemos una facilidad de acostumbrarnos rápidamente y pues realmente es una, una respuesta a esa necesidad de que hagamos algo por la movilidad realmente, y ustedes son conscientes la congestión es alta, ya lo había mencionado y pues la comunidad nos reclama que hagamos algo creo que esta es una de las medidas que, que puedan impactar de manera positiva mejorando la ocupación de los vehículos para mejorar la movilidad de la ciudad
0: Secretaria, hoy en teoría está dividido en dos el número de carros que circulan en Bogotá entre placas pares e impares terminadas el número par y terminadas el número impar y por eso se hacía la rotación de esa manera ¿Qué cambia modificando la forma de derrotar?
1: Bueno, es muy importante eh, tu pregunta. Tenemos una partición de aproximadamente del 49% y del 51% entre las placas de la ciudad. Eh, pero hoy lo que queremos favorecer un poco son esas placas impares, que durante 10 años se pues, han visto restringidas cuando en los meses del año cada el día 31% y el día primero. Y obviamente quedan dos días en circulación. Hoy lo que tratamos de generar es equidad en esa medida. Entonces es importante, todas las personas tienen derecho a hacer circulación. Eh, como te, te comentaba, mantenemos los horarios de la medida, pero sí es mayor equidad para las placas impares.
0: ¿Sí? ¿Se mantiene el pico y placa solidario?
1: Así es. Acompañada de esta rotación de placa, pues mantenemos nuestra medida pico y placa solidario, hicimos un ajuste de la tarifa. Eh, hay una serie de beneficios e incentivos para las placas que están eh, registradas y que pagan esos impuestos aquí en Bogotá, un beneficio del 20%. Entonces, lo que queremos fomentar es también el uso del pico y placa compartido, que las personas puedan moverse, obviamente generando un beneficio para la ciudad y sobre todo para el transporte público, porque estos recursos que recogemos por pico y placa solidario eh, aportan directamente y 100% al transporte público de Bogotá. Sí, ¿y cuánto, doctora Ávila, es el precio por ese pico y placa? Como lo están ustedes pensando, ese pico y placa solidario, ¿a futuro va a cambiar de valor el precio que se paga hoy? Sí, así es. Tenemos, un, tenemos como ustedes lo saben, con, tenemos tres escenarios de adquirir nuestro permiso de circulación de pico y placa pasamos de, para el permiso diario de 51 mil pesos a 58 mil 178 pesos nuestro permiso mensual pasa a 364 mil pesos y nuestro permiso semestral a dos millones 365 mil obviamente es importante que todos tengamos en cuenta que esos son los valores básicos aquí hay una fórmula determinada por la ley que establece que depende del avalúo que tenga el vehículo, del factor ambiental y obviamente como les mencionaba el beneficio que vamos a obtener los vehículos que están registrados aquí en
0: Bogotá con un 20% de, de descuento. Sí, Secretaria, ¿usted no se imagina cómo mueve la opinión un tema como estos en, entre los oyentes en Bogotá? Y he recibido en estos cinco minutos que llevamos hablando muchas quejas en torno a lo siguiente. Dice que la Secretaría de Movilidad y el Distrito quieren disminuir el uso de carro por una persona, quieren desestimularlo. Y preguntan, y, y ahí voy, ¿por qué entonces quitaron la excepción a los carros que van con tres pasajeros? Si hoy hay una excepción de pico y placa para quienes en un carro van tres o más personas, ¿por qué la quitan?
1: Ricardo, tocas un punto muy importante, porque efectivamente nuestra gran meta es usar de manera racional el vehículo y con la movilidad compartida, pues, no estaba sucediendo. Las personas hacían mal uso de esta medida se inscribían y no iban los tres pasajeros en los vehículos, en el vehículo. Entonces, lo que nos lleva a eso, como lo hemos mencionado, es a evaluar la medida y a hoy las personas que quieran hacer esa circulación, pues pueden hacerlo directamente por pico y placa solidaria. Entonces, realmente es eh, eliminación de una medida, pero generamos la alternativa para que puedan hacer la circulación mientras tengan su pico y placa.
0: Sí, pero, pero ¿por qué la eliminan? No me queda claro, digamos, si, si, si lo que buscan es desestimular... Eh, el uso del carro por una sola persona y si hay un grupo de vecinos que salen tres de un edificio y se estaba cumpliendo la medida, ¿por qué deciden quitarla?
1: porque no la estaban cumpliendo Ricardo? Realmente esa es la, la, la situación o sea, se abrieron las inscripciones más de 150 mil inscripciones al mes pero la gente no estaba cumpliendo la gran mayoría de la medida cuando hacíamos los comparendos, la imposición de comparendos en el último semestre se incrementó porque pues la gente se escribía y no tenía la ocupación. Entonces a hoy lo que nos lleva es a migrar al pico y placa solidaria, que la gente si desea hacerlo, y tú lo mencionabas, es un punto muy importante, si se van tres o cuatro personas, y entre esas cuatro personas pueden fraccionar el pago eh, del pico y placa solidaria en un día realmente es económico y garantizamos la ocupación eh, del vehículo.
0: Secretaria Ávila, pero entonces, de acuerdo a lo que usted nos explica, este nuevo pico y placa va a terminar afectando más a las personas que no pueden pagar ese pico y placa solidario y quienes prefieren el carro particular antes que usar el transporte público, es decir, la mayoría de los bogotanos.
1: Estamos brindando yo creo que todas las soluciones. En ningún momento estamos afectando. Estamos garantizando la ocupación de los vehículos, estamos garantizando la racionalización del vehículo. A ah, hoy la carga de congestión, y ustedes lo mencionan diariamente, la ciudad es gigante. Entonces, qué mejor que todos pongamos un granito de arena y sumamos a las diferentes medidas si queremos circular. Hoy lo que queremos garantizar es que las personas que necesitan usar el vehículo particular lo hagan y que las personas pues, que obviamente lo quieran usar eh, pues, tengan unas condiciones para poderlo hacer y que de esta manera podamos vernos retribuidos todas las personas que usamos el transporte público. Creo que es un gana-gana. Obviamente, la rotación de estas medidas genera eh, conmoción y la gente eh, pues, genera... ...más que eso sobre el desconocimiento de las normas... ...por eso es que estamos hoy generando... ...todos estos ejercicios de comunicación y de socialización... ...tenemos casi un mes para que los bogotanos interioricen... ...la rotación de placas y de esta manera... ...hacer el uso racional del vehículo. Doctora Ávila, este año si tiene la cifra... ...¿cuánto recaudaron por ese pico placa solidario en Bogotá? ¿Cuánto dinero? Eh, sí, claro, la tenemos a corte... ...creo que 20 de este mes... ...tenemos recaudado a la fecha 213 mil millones de pesos... Un recaudo bastante bueno que va directamente al sistema de transporte público de Bogotá, a infraestructura, a operación, a poder garantizar que todos los bogotanos podamos movernos en transporte público. Sí, pero pero ese dinero, esos 213 mil millones de pesos que usted dice, ¿se invierten en qué momento? O sea, ¿a partir de qué momento empezamos a ver materializada esa plata en, en la ciudad, en obras para la ciudad? Va directamente al sistema de transporte público, ingresa a través del Fondo de Estabilización Tarifaria, esto, a través del FED, la Secretaría de Hacienda hace directamente el giro a este fondo y como te mencionaba, hoy tenemos un costo, mover a los bogotanos en transporte público tiene un costo que es una tarifa técnica y esa diferencial entre la tarifa técnica y lo que estamos cobrando, esos 213 mil millones entran a cubrir ese valor. Entonces, efectivamente, a hoy la plata se, se, se conecta directamente al sistema de transporte público en infraestructura, en operación. En flota, en servicio, recordemos todos pues, que tenemos la segunda flota eléctrica más grande después de la flota de China, recordemos que también pues tenemos un operador de transporte público, tenemos ah, hoy una prestación de servicio que nos lo está generando de sea para todo nuestro transporte público en troncal, zonal y cables y pues es necesario cubrir esa brecha que tenemos de la diferencia entre la tarifa técnica y lo que se está
0: cobrando hoy en los bogotanos. Sí, secretaría, con el pico y placa solidario, como viene hoy el pico y placa en Bogotá, hay mucha gente que lo pagaba el mes o los seis meses e incluso el año. ¿Qué pasa con los bogotanos que pagaron el pico y placa solidario y lo tienen vigente hasta marzo, hasta junio del otro año y cambia el modelo?
1: Bueno, la medida se mantiene. El, el, el pico y plaga se paga por el vehículo. Eh, si tú pagaste el semestre y lo pagas ahorita el 31 de diciembre, un ejemplo, te lo mantenemos hasta el próximo año porque pues ya es este un servicio que tú pagas y es un servicio adquirido. Entonces, las personas que hicieron los pagos mensuales o semestrales, obviamente eh, se respetan estos pagos realizados y mantienen el beneficio de los vehículos.
0: Secretaría. ¿Hay alguna posibilidad de pico y placa para motos o eso está descartado?
1: Por el momento no lo tenemos contemplado. A hoy lo que queremos hacer es el uso racional del vehículo particular, por lo que te mencionaba, por la ocupación del vehículo. Para nosotros es importante optimizar el uso del vehículo particular, que vayan tres o cuatro personas haciendo ocupación de estos vehículos. Entonces, por el momento no tenemos contemplada ninguna medida para las motos.
0: ¿Habrá pico y placa más duro para los carros que no tengan placa matriculada en Bogotá?
1: No, el pico y placa se mantiene de manera general. Lo que sí hacemos es un beneficio en pico y placa solidario para los vehículos que se encuentran matriculados en Bogotá.
0: Sí. Secretaria, ¿esto esto al final no termina estimulando de nuevo, aumentando eh, la posibilidad de que las personas compren dos carros?
1: Realmente lo que pretendemos es que la gente use más el transporte público, que, es, que use el sistema de bicicletas compartidas para esos viajes cortos y que racionalicemos el uso del vehículo eh, sí, efectivamente va a impactar el uso de los hogares eh, que tienen dos vehículos que desde hace más de 10 años lo adquirieron pero ahí creo que es una necesidad de la ciudad hoy no podemos seguirnos eh, moviendo como nos estamos moviendo a hoy después de la pandemia muchos viajes migraron del transporte público a otros vehículos y lo que necesitamos es recuperar eh, este uso del transporte público obviamente como lo mencionaban a través de la mejora de nuestro sistema en infraestructura, en seguridad, en cultura pero sí tenemos que movernos de manera diferente porque, pues, ya ya no da más esta congestión
0: en Bogotá. Secretaria, ¿las, las personas que tengan dos carros y los días en los que no puedan sacar ninguno, entonces, ¿qué hacen?
1: Como te decía, hay una invitación al transporte público, se pueden sumar a una persona, tú mismo lo estabas mencionando, a las personas en los mismos edificios que pudieran hacer ese carpooling y pagar el pico y placa solidario diario. Creo que hay varias opciones para garantizar la movilidad de las personas. Entonces, no no estamos eh, negando el derecho a la movilidad. Tenemos una gran oferta de transporte público. Tenemos eh, pico y placa solidario. Tenemos sistema de bicicletas compartidas. Hay una oferta para que todos los bogotanos podamos movernos en la ciudad.
0: Sí, Secretaria, una última pregunta. No sé si ustedes hayan contemplado esto que me está planteando un oyente y es que lo que podría pasar es que se dé un trueque, una suerte de cambio de carros entre personas que tengan dos carros. Yo tengo dos carros pares, o tengo la posibilidad de que haya, o, o, o dos carros del uno al cinco, mejor, por ejemplo, uno y tres, por ejemplo. O uno y cuatro, por ejemplo. Eh, lo que podría pasar es que terminan intercambiándose carros entre unos y otros para poder salir los días que tengan una restricción, los días que tengan otra restricción. ¿Eso lo han contemplado?
1: Es una de las posibilidades, pero recordemos todos que la responsabilidad de cada uno de los propietarios está sobre su vehículo, ¿no? A hoy la hay diferentes sentencias eh, de la Corte donde nos implica la responsabilidad de los que somos propietarios de vehículos sobre nuestro vehículo. En el caso de un siniestro, pues obviamente a hoy el propietario también hace parte de la imposición de comparendo y de la sanción que se hace entonces creo que también es más un tema de responsabilidad de los propietarios no todo el mundo suelta el carro tan fácil porque pues lastimosamente a veces los vehículos en temas de siniestralidad se nos vuelven un azar entonces puede suceder sí efectivamente pero pues eh, yo creo que hay que tener un grado de responsabilidad eh, como propietarios de los vehículos que los vehículos no se pueden soltar a cualquier persona pues por más confianza porque es un vehículo circulando que puede generar consecuencias en las vías de la ciudad
0: Secretaria, ¿habrá excepciones para adultos mayores o para niños o para personas con citas médicas? Es que me siguen escribiendo oyentes y me dicen, mire, un, un adulto mayor con problemas de salud difícilmente se sube a un bus de Transmilenio.
1: No, de acuerdo, pero hoy la medida en 2023 opera como está operando hoy, realmente. A hoy no hay excepciones para niños, a hoy no hay excepciones para adultos mayores en circulación de vehículos particulares. A hoy tenemos las mismas restricciones que vamos a tener en el 2023. Entonces creo que es un poco acostumbrarse todos los bogotanos a la rotación de estas placas que vamos a hacer cada cuatro meses en el 2023.
0: Secretaria, de acuerdo, los bogotanos vamos a hacer el sacrificio porque esto al final termina generando unas consecuencias para algunas personas... ¿Y cuándo vamos a ver las obras? ¿Cuándo vamos a tener la posibilidad de tener un sistema de transporte masivo que permita a los bogotanos realmente dejar de lado el carro particular? Porque hoy, la verdad, la oferta es precaria.
1: Ricardo, efectivamente, esta es una medida que lleva más de 20 años. Los bogotanos estamos acostumbrados al pico y placa. Los bogotanos estamos acostumbrados a este tipo de restricciones, más aún cuando estamos incrementando el parque automotor. Realmente la invitación es a usar... El vehículo racionalmente, no a dejarlo de no a dejarlo en la casa, sino que hagamos un uso racional, que compartamos al vehículo, que entre varios podamos pagar el pico y placa solidarios si queremos salir el día que tenemos eh, esta medida impuesta. Efectivamente tenemos un plan de obras y para poder contar con un servicio de transporte público con mayor integración tenemos que hacer las obras. Por eso es que tomamos este tipo de medidas, nosotros proyectamos entrar en operación con la primera línea metro en 2028. En 2000, después del 2030 entraremos con los Regiotrama. Hay una serie de siete cables que estamos también en proceso de estructuración, y como ya saben, tenemos en, en licitación nuestro cable de San Cristóbal. Entonces. Para tener un servicio, para seguir completando ese servicio de transporte público, hay que hacer obras de infraestructura, hay que completarlo. Hoy hay una oferta que no existía hace un año, que era un sistema de bicicletas compartidas, que ha sido un éxito en una zona importante de Bogotá, donde se hacían muchos viajes en vehículos particulares. Ya hoy se están supliendo con el uso de la bicicleta. Entonces, hay opciones, tenemos que generarlas, tenemos que saber usarlas. Pero sí tenemos que cambiar el chip un poquito. Tenemos que pensar que hay que usar el carro racionalmente. Que, que si ustedes miran y hacen el ejercicio, obviamente, el costo de la gasolina, el costo de los impuestos, el costo de, del tiempo, que creo que lo que más nos duele a todos. Se puede minimizar, se puede hacer un uso racional si todos aportamos un granito de arena.
0: Secretaria, ¿han pensado en pico y placa el sábado, por ejemplo, o sábado y domingo? ¿O eso no está por ahora en los planes? No,
1: por el momento no lo tenemos contemplado. Hemos trabajado con FENALCO, hemos trabajado con la Cámara... Eh, y realmente en el momento no no tenemos contemplada la me
0: 719, Secretaria de Movilidad del Distrito, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ricardo,
1: muchísimas gracias a ti.